0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte da entrevista magnífica de Felipe Pantoja, que homem maravilhoso. E lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é superpoker.com.br, Instagram, em Twitter, Gui e Lanza Maia.
0: Nosso telefone é 31975189609 para entrar no nosso grupão do WhatsApp ou para nos mandar mensagens de áudio que a gente toca no Pokercast. Com muito prazer e direto para a sessão de notícias, professor. A notícia,
1: a notícia, a primeira sessão do dia que estão atualizados, prontos, batidos e revisados o ranking do BSOP, preparando para o um milho, senhor.
0: Marcelo Lanza Maia, né, é... já tem um desenho interessante do que está acontecendo no momento. Vamos falar primeiro, claro, do ranking geral, onde... Jonathan Oliveira da Silva tem 1962 pontos virtualmente empatado com Leonel Guerra Garza 1934 que também está ali pertinho o Fernando da Cunha Araújo aí Gabriel Baleiro e William Sestari, esse é o top 5 ainda temos Léo Raja na sexta colocação Celso Sirtoli na sétima o Rádio na oitava Barranqueiros na nona Bruno Porto na décima então Lanzinha, é... O que, o que a gente discute aqui para o ranking geral vale para a série inteira. A gente teve cinco de seis etapas para o BSOP e houve um momento que cravar um main event de BSOP no final do ano determinava o campeão brasileiro. Assim aconteceu, por exemplo, com o André Doblas, né e com alguns outros nomes porque a etapa era tão desproporcional no main event que a pontuação ela desajustava toda e definia o campeão. O que acontece agora é o seguinte Não é que o main event é muito tão maior Do que as outras etapas Ele até é maior, que, muito maior Do que todas as etapas Menos o Interminions, que também é uma etapa gigante Mas é que a série, né? a etapa Fica muito grande É muita, muito torneio Muito bain, muito high roller muito, Muita torbeta Muita coisa, né Lanza Então meio que o seguinte, a gente tem esse top 10 aqui Tá tudo aberto Cara, tudo aberto
1: tudo aberto. É muito torneio, irmão. Tem torneio demais. Mas tem torneio demais, tem torneio demais. Assim. Eu essa semana parei pra dar uma olhada na grade. A gente chega no dia 21. Eu e o Gabi temos essa estratégia de sempre chegar no último dia do meio-evento. É, eu espero que a turma já dê uma respirada, porque no começo a turma tá muito de peito aberto, fica difícil de ficar com eles. Tipo. Então eu, já, eu deixo eles dar uma respiradinha.
0: E chego no segundo tempo
1: e eu fui olhar a grade, né? Falei, cara, você joga o que você quiser, do jeito que você quiser, qual dia que você quiser. Tem torneio todo dia, toda hora, de todas as modalidades. É um absurdo, assim. É um absurdo. Então, eu imagino como deve ser uma preparação de
0: grade para uma etapa dessa, desses top 10. falar que deve ser bonito de ver, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Professor, no ranking de Pot Limit Omarra, o líder é José Araulo Volgan Júnior o Rádio, na segunda colocação Zé Belém, o Rádio tem 854 pontos e o Zé Belém tem 585, então tem uma distância representativa, o Jonathan Oliveira da Silva, que é o líder geral do ranking, tem 540 pontos. E no ranking Mixed, também, a briga é de foice, professor Marcelo Lanza. Uh, Zé Belém é o líder, seguido pelo rádio, seguido pelo Marceleza, depois o Teles, depois Pedro Todorovic, a Mauri Grútica, Yonho, Gabriel Paneiros, Anthony Barranqueiros e o Pedro Zucarato. Cara, é impressionante esse top 10, senhor.
1: É a turma que entende do game, né? Que entende dos joguinhos. Vai ser legal de ver, viu? Porque trocação franca ali, entre o Rádio No Barra, o Zé Belém no, no, no Mixed, que tá na frente do rádio, um tá em primeiro, um tá em segundo, a turma que tá atrás ali tá olhando para isso, você imagina que um Jonathan Oliveira tá jogando muito pra ponto numa etapa porque ele tá em líder do ranking geral e cara, vai ser, vai ser interessante vai ser interessante
0: é, lembrando que as premiações são muito caprichadas né? 250 mil reais é o que vale o, o ranking principal, 40 mil reais é o que vale os rankings Mixed e Omaha, ou seja vai ser briga de foice, professor Vai ser briga de foice E já conta
1: pra gente logo Já que vai ser briga de foice Porque eu tô vendo aqui que saiu a agenda de transmissão Como é que vai ser esse negócio?
0: Lanzinha, ó o, o, eu, eu tô olhando pro meu final de ano aqui Lanzinha, não vai ter vida social Não vai ter vida familiar Não vai ter convivência com nada, Não vai ter cachaça, não vai ter balada Não vai ter mais nada Pelo jeito, passado o, Eu, eu, eu vou ter uma semana de transmissões Semana que vem que vai ter CPH, CPH um dia para gravar a entrevista do Pokercast, aí tem triton, triton e triton. Aí eu tenho uma, duas semaninhas ali, cara, e depois entra numa loucura total, porque são 15 dias, né? O BSOP vai de 15 a 29 de novembro. São 15 dias de evento, 10 dias de transmissão, Tive tiver a honra de. Uh, e a possibilidade, eu farei as 10 transmissões, dando tudo certo, acontecendo tudo normalmente. E aí eu passo um tempinho lá em São Paulo, de encontro do time, Royal Five, volto para Belo Horizonte, que aí eu volto para transmitir CPH, ainda tem um campeonato mineiro, que não é pelo grupo Super Poker. Ou seja, vai ser loucura total. Enquanto isso, professor, enquanto eu tô descansando e tomando ar, tem Felipe Fio e Flávio Del Valle fazendo EPT Chipre e os homens ainda vão trabalhar esse ano, viu?
1: E sim, tá? sim. É disso que o povo gosta, senhor os senhores estão levando conteúdo e entretenimento para o público que não pode nos eventos. Isso é bom demais da conta.
0: Cara, e de novo, né? vale reiterar o seguinte, a quantidade de carinho que eu estou recebendo da comunidade do Poker é um negócio que não tem tamanho. Só alegria. Vamos que vamos. Para nossa notícia vai é melhor você mesmo. Para a nossa próxima notícia, Lanzinha, Sean Deebbe deu um update na aposta dele de um milhão de dólares. E tivemos também o James Staples falando a respeito da aposta dele com o Bill Perkins. Em primeiro lugar, o Sean Deeb tinha feito uma aposta com o Bill Perkins, 1 milhão de dólares do Bill contra 100 mil dólares do Sean Deeb para alcançar 17% de gordura dentro de um ano. E ele informou o seguinte, que ele começou a aposta com 306 libras ou 139 quilos e, no momento, ele está com 252 libras, ou seja, 114,5 quilogramas. Quer dizer, uh, definitivamente está fazendo bem para o Sean Dibb. A gente lembrou, quando a gente discutiu essa aposta, que estava valendo para o Sean Dibb. usar usou umas bombas mágicas, umas paradas loucas. E está dá uma bela facilitada, né, professor, para o homem? Dá uma
1: facilitada, né? Mas a gente lembra que, às vezes, que passava Sean Dibb transmissões de torneio ele não era das pessoas mais saudáveis né, então <risos> ele era agressivo, então é difícil, cara, a gente sabe que é difícil é... porque ele tem que ele tem que ter 17% de gordura, né, cara é 17% de gordura assim, para quem teria um perfil de atleta ali, com... de 8 a 10 12, é uma coisa, 17 pra quem não tem nada, é bem difícil, cara. Mas, de toda forma, a gente torce para que ele faça isso de forma mais saudável possível, porque, na pior das hipóteses, alguma coisa ele vai ganhar ele não vai perder tudo.
0: olanzinha olha que loucura, cara. E você está falando isso, você não sabe o que, que é o complemento da notícia, mas essa semana o James Staples, ah, na verdade, no dia 16 de outubro, a gente está gravando dia 19, então tem três dias, soltou um vídeo na internet, um vídeo de 14 minutos, em que ele... o nome do vídeo é um update pessoal. E ele conta que a aposta que ele fez com o irmão dele, com o próprio Bill Perkins, que era de 150 mil dólares, que eles tinham que inverter né, o peso deles. O, o, o irmão magrelo tinha que ganhar massa e o Jamie tinha que perder gordura pra caramba. Era uma diferença de 170 pounds, que são 77 quilos, e eles tinham que inverter. Uh, um irmão o irmão mais pesado tinha que estar mais leve que o outro e eles ganharam essa aposta mas ele soltou um vídeo falando o seguinte que a aposta acarretou nele uma disfunção alimentar e que ele falou que o seguinte os últimos meses ele ficou em casa então pediu desculpa para pra, as pessoas que chamaram ele para ir para torneios ao vivo para sair para jantar em que ou ele recusou simples e reto parou de correr circuito parou de fazer um monte de coisa, só comia, assim, a alimentação dele ficou restrita a quatro ou cinco itens, ele explica no vídeo. Ele não culpa o Bill Perkins e acho justo que ele não culpe o Bill Perkins porque eu acho que mais do que a consequência, a intenção é, é, é mais importante que a consequência nesse tipo de, de aposta, nesse tipo de coisa, mas ele trata com muita clareza aí a respeito dessa, dessa disfunção alimentar, ali, desse problema que gerou nele e Enfim, na minha humilde Opinião é do jogo Na hora que o James Staples, que é um adulto Entra numa aposta dessa Ele sabe o risco, mas acho Sempre um alerta importante aí para a comunidade
1: é, Eu até fiz uma brincadeira Mas eu falei com um Tom Sério Que é muito importante Que as pessoas tenham cuidado com esse tipo de coisa E eu falei no sentido Que, que ele consiga fazer isso Com a saúde né? Ele não tem que se prejudicar por isso é, a responsabilidade é só dele Ele é um adulto E ele aceitou e ele fez Então é só dele Mas existe um lado que pode ser positivo Desde que a pessoa saiba fazer o um negócio também né uhum. é como eu falei, Desde que a pessoa tente fazer isso de uma forma saudável Eu não sou um, um grande defensor né Eu não sou daquelas pessoas que Com nenhum tipo de restrição E tudo mais Que, que tenho isso em mente Mas eu tento fazer o meu equilíbrio, que eu acho que equilíbrio é sempre, né, faz bem para todo mundo equilíbrio, nada de mais nada de menos, equilíbrio é sempre bom. Droga e então, salada, porção, professor. A um gente droga um pouquinho
0: de salada. <risos> é, foi, por aí. Quem não conhece é. o áudio, conheça o áudio. Maravilhoso. É. E claro, a gente vai para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e a gente falou da Pay for Fun, na SBC lá em Barcelona, agora vai ter a SBC Summit Latino América de 31 de outubro a 2 de novembro. E, claro, a Pay for Fun, o seu método de pagamento, o melhor método de pagamento do mundo, está mais do que bem representado lá. No dia 2 de novembro, das 17h30 às 18h10, estarão o Aricélia e o Leonardo Batista, CEO da Pay for Fun e advisor da Pay for Fun, falando sobre Brasil, bancando uma marca de iGaming de sucesso. A Pay for Fun, claro, está em todas as feiras, está em todos os lugares, é super premiada e não é à toa, é um método de pagamento maravilhoso, específico para sites de poker e aposta, então não tem como ficar fora dessa, baixe a Pay pelo nosso link. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então,
2: a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar
0: essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E vamos para a entrevista de Felipe Pantoja. Vamos falar um pouquinho de MDA, começando pela parte polêmica, que aí a gente já fica livre dessa, dessa parada da parte chata. do Chata não é a palavra, da parte polêmica mesmo do, do, da questão. Quer dizer, Fora. houve um tempo em que no poker você podia comprar mão de jogadores. Existia uhum. havia um site chamado Poker Table Ratings, os sites eram muito mais, menos preocupados com a proteção dos dados que eram gerados né, das mãos de cash games e torneios, e tinha uhum. pessoas ali coletando aquelas mãos de forma livre espontânea espontânea e vendendo aquilo na internet, e hoje em dia vai contra os termos e condições da maioria dos sites, a, a, a coleção de dados, a, 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 quer dizer, coletar os dados, a venda desses dados, é, exatamente porque muito possivelmente eles entendem que o, o, o essa essa captura desses dados ela pode ser prejudicial ao ecossistema uhum. uh, dito isso tem outro dia eu tive uma discussão até com o Dvdz o Davi Hammer mas que acompanha as nossas transmissões em que ele estava tratando a respeito de uma questão polêmica do pouco eu falei cara tudo no pôquer pode ser visto por um lado que uh, faz mal para o ecossistema faz bem para o ecossistema e tal e, e, e dentro dos termos e condições ali meio que Uh, vale tudo. Qual que é a sua visão a respeito dessa coleção e dessa análise geral de dados no que diz respeito ao ecossistema de pôquer?
2: Tá. É... Cara, eu acho que vamos lá. O que aconteceu é, é... o que está acontecendo na mesa agora que você está olhando uma jogada. Você está vendo uma transmissão, você está vendo um replay, vai, de um. com cartas reveladas, né? Você uhum. saber o que um cara fez ou deixou de fazer? É uma com, com um determinado combo de mão, é uma informação hipervaliosa, hipervaliosa, né, você saber, pô, o cara não abre com essa mão aqui, ou ele abre, ó, ele se beta com essa mão aqui, ó, ele usa esse sizing com essa mão aqui, isso é uma informação muito, 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 muito valiosa. Sim. Geralmente, só quem tem esse dado é o cara que jogou a mão, né, Perfeito. e às vezes tem é, esse dado, o cara que jogou a mão, e o cara que tava enfrentando ele quando vai a showdown, né, então quando eu vou lá, paguei lá o seu blefe, eu vou saber o que você estava blefando no, no Poker Stars e em vários outros sites, eu vou saber o que você estava blefando, porque eu abro lá o replay e vejo o que, que você estava blefando. Eles mostram, né, para as pessoas envolvidas. Sim. Os espectadores que estão vendo aquela mão, eles não sabem o que, que você blefou. Só as pessoas que estavam na, na mesa envolvida que têm acesso a essa mão. E, geralmente, essas mãos compradas que você falou, até hoje tem esses sites, tá? Se você entrar na internet aí e for no HH Dealer, HH Mailer, você consegue comprar essas mãos até hoje, essas mãos estão sendo vendidas até hoje, esse presente data, você consegue comprar mãos. Uhum, né? Qualquer é, pessoa consegue comprar. É, e, assim, cara, é, esses dados, de um jeito ou de outro, eles vão ser compartilhados, sabe? É, uhum. Se tá na tela, não tem como você inibir alguém de tirar um print do que aconteceu, de escrever aquilo que aconteceu, sabe? É, uhum. assim, tem, tem, você tem uma ideia do que acontece? Teve um, um, um amigo meu que começou a estudar comigo e tal. Que ele queria fazer um, um trabalho de MDA de live. Ele pegou todas as mãos escritas no Bibilisca e fez uhum. dados de todos os jogadores de live, de como ele joga. Mãos é, escritas no Bibilisca, tá ligado? Então, tipo, não tem como. Se uma coisa aconteceu e ela foi anotada, reportada, ela vai ficar registrada. Alguém, alguém vai querer saber aquela informação. A gente está uhum. falando de um cenário de um jogo de hipercompetição, né? Imagina se você está falando agora de um jogo de futebol, sabe? Imagina lá, vai jogar é, dois, dois países diferentes, né? E aí você acha que na Copa do Mundo o Brasil não estudou todos os adversários que ele estudou com todas as partidas que os adversários jogaram, sabe? Claro que sim, tem uma equipe técnica olhando qual que é a preferência daquele atacante chutar em qual lado do gol Quantos cento das vezes ele chutou no, no canto direito? Quantos cento das vezes ele chutou no canto esquerdo? Qual que é a probabilidade de estar no, no canto direito? Tem alguém estudando essas possibilidades, o passado, o track record de todos os times? Na natação também, na ginástica artística também? É, tá falando de, de um jogo de extrema competição, né? Então você uhum. quer entender o seu adversário, né? Você pega os lutadores de boxe, de MMA, cara, eles ficam estudando as lutas dos adversários o do tempo todo, o passado, né? Você falar que é prejudicial pro ecossistema estudar como que o cara jogou no passado? Claro que não, pô. Tem como isso ser prejudicial? É faz parte da competição, todos os esportes é assim. Você vai olhar para o passado do cara e falar como que ele fez, como que ele lutou, para onde que ele desvia, para onde que ele puxa, qual que é o erro dele, onde que ele abre a guarda? Você tem que ver como o seu adversário joga para você chegar mais preparado. Ah, não pode. Pô, não poder é uma parada que não tem como fazer, sabe? Não tem como. Aconteceu. Se, tá, se tem replay, se tá na tela, se eles postam no YouTube o que o cara fez, você quer que ninguém anote aquilo? E ninguém estude aquilo? É impossível, sabe, da pessoa não estudar. Não, não vou estudar como meu amigo jogou, sabe? Ah, uhum. mas não, não pode comprar a mão, então. Tá, então proíbe. Processa os caras que estão vendendo. Derruba o site, né? Mas como que... É, é competição, cara, sabe? É competição, você tá jogando um jogo mega competitivo, como que você não vai estudar aquilo que teu adversário tá estudando? Quem que tá estudando e quem que não tá, sabe? Uhum. Quem que vai assumir que estudou, quem que vai assumir que não estudou? É, o, o jogador mais honrado vai falar que ele nunca estudou o jogo do adversário, mas ele é, ele é burro ou ele é honrado, sabe? É, 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 é duro falar isso. É Acho duro. Que as pessoas, é duro, né? O cara... Tanto admitir que ele é honrado, tanto ele admitir que ele não é honrado, ou é duro os dois lados. É, não dá para saber quem que estudou, quem que não estudou, quem que comprou, quem que não comprou, quem que comprou o curso do cara que o cara não não estudou, ele não ele não comprou, mas ele comprou o curso do cara que estudou e comprou. E aí? Uhum. É mais honrado ou menos honrado agora que ele fez isso, sabe? Então é, é, é eu acho que é um caminho que é, é sem volta, sabe? É assim só. Tem um site, o pessoal da Tiger Gaming, eles fizeram um sistema que é difícil de, de, de pegar o dado que aconteceu, sabe? Porque se você tentar, de qualquer forma, deve ter algum jeito especial de fazer isso, né? Mas de você, você, não, você não consegue é, replicar a tela da pessoa, sabe? Você não consegue ver o que a pessoa está vendo ali na hora, de jeito nenhum. É difícil de, de... Só que eles, ao mesmo tempo, entregam a database, né? Então, cara, é, os, 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 os trackers funcionam lá dentro, o Rentnote, etc. funciona. E até mesmo esses sites, né? Tipo, o PokerStars. É, o Rentnote funciona dentro do PokerStars. O Rentnote funciona para o GG, né? Não para live, né, enquanto joga, mas ele funciona para estudo, sabe? Então, acho que enquanto eles tiverem. É, eles entregam a mão em TXT para você. Eles te dão esse, esse dado. Como que eles vão é, proibir você de passar aquilo para o teu coach estudar teu jogo, sabe? Uhum. Imagina, você você é um cara competi competidor olímpico, não sei o que lá, e você tem um vídeo da sua última luta. Como foi a sua última luta? Você vai não vai deixar teu técnico assistir como é que foi a sua última luta? Qual que é o sentido disso, né? Você vai falar não, técnico, tá aqui, olha como eu lutei. Me diz aí como que eu melhoro agora, sabe? Então Sim. As mãos, elas, elas são... É, é o teu replay, cara. É a tua luta, como que você lutou. E aí o teu coach vai pegar esses dados e vai trabalhar pra você. Ele vai falar, cara, olha aqui, ó. que você cometeu um erro, aqui você não cometeu, aqui você podia ter feito assim. Ó, teu adversário faz assado. O melhor contra-ataque contra ele é esse, sabe? É, eu acho que é um caminho sem volta. Por mais polêmico que seja, é, eu vou ter que ficar do lado da da fogueira, sabe? Eu vou ter que ser polêmico, não tem jeito, porque é, é isso, cara, é, é isso que eu acredito, é uma, é uma guerra de... é uma competição, e Sim. a gente... É um, é um esporte mega competitivo, é, o outro cara lá do outro lado, talvez tenha, talvez não tenha esse dado, não tá claro quem tem e quem não tem, se o cara achar que é desonrado falar que ele tem, ele vai negar que ele tem, e mesmo assim você não tem por que acreditar que ele tem ou que ele não tem, mesmo quem não tem, ele comprou o coach de alguém que teve e vende essa aula de MDA, porque em aula de MDA e tudo que é plataforma de, de ensino, qualquer plataforma uhum. de ensino de poker que você for ver, vai ter um monte de aula, um monte de conteúdo sobre MDA e aí? Você, ao acessar esse dado, você comprou mão pô de forma Sim. colateral né se o cara tá te passando que tem um hotspot numa determinada jogada que a field se comporta de uma determinada maneira é uma coisa que você compra mão ué, você só não comprou mas alguém comprou e você comprou a aula prontinha do cara que comprou. E aí, sabe? Então, é, é um caminho sem volta, sabe? Se o, se o site fizer algo que realmente não tem replay, não tem como assistir a mão, só quem vai poder assistir a mesa é quem jogou a mesa, aí beleza, acabou. Aí não tem mais MDA. Não vai ter mais TXT de mão nenhuma, né? O cara que está jogando a mão, que ele vai ter que anotar ali na hora como é que foi a jogada, aí acaba o MDA para sempre. E é o único jeito de acabar o MDA. É ninguém poder assistir o jogo do outro só quem tá jogando a tela poder assistir sua tela, né? E não ter TXT de mão nenhuma. Aí você garante 100% que nunca mais ninguém vai fazer MDA. Se tiver qualquer falha nesse processo, tem MDA. Porque vai ter, na, no pior dos cenários, vai ter uma pessoa escrevendo na mão, igual o Bibilisca lá, o que aconteceu. Ah, falou de tal abriu. Ah, falou de tal deu check. Ah, Florental betou. Pronto. Aí você tem MDA. Quando você tem um dado que alguém fez alguma jogada. Você compila depois esses dados, muitos desses dados, você tem a resposta, né? Você consegue fazer uma análise de comportamento, né? Então, não tem como evitar, é inevitável, na minha é inevitável.
0: opinião. Aí, é inevitável, e aí entra um problema muito grave, do, que é um problema do poker como um todo, que é o seguinte, que é como colocar em prática coisas que são impossíveis de serem policiadas, né? Então, então entra, entra numa seara que é muito difícil, né, Pantoja? E, e, e claro que eu estou discutindo isso com você, porque a gente está falando a respeito de um, de um assunto que é, de fato, um assunto delicado. E agora, hum. é, 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 esse é um negócio difícil, né? Porque, é, é, se, por um lado, o seguinte: ah, está proibido. Então, entra mais ou menos naquela questão do VPN. Quer dizer, que o jogador não pode usar VPN, mas ele também não pode jogar dos Estados Unidos e uhum. a quem que isso prejudica efetivamente um jogador que está nos Estados Unidos abrir um VPN e jogar e tal, não sei o que, então é, é, é realmente é muito delicado, eu acho importante é. a gente ter tido essa discussão mas acho que vamos tocar a bola e, e vão para frente é. para você me contar a respeito o... do range to note, pode ser?
2: Pode, pode, esse lance do de ser, de ser proibido e tudo mais, de ser delicado é, cara, tem um pouco de é, eu fiquei morrendo de medo, cara, porque assim eu não tava jogando, eu não tava jogando poker, então uhum. eu sempre sentindo no direito de ter quantas mãos eu quisesse, sabe, é, uhum. de quem eu quisesse me mandar. Então eu tenho mão de muita gente, sabe, tenho Sim. mão de muita gente mesmo, que a galera me manda, sabe. Meus próprios alunos, eu tenho um monte de aluno, né, até de fora dos sul, que o pessoal me manda banco de dados e banco de dados e banco... Tenho muito banco de dados, eu tenho sete SSDs gigantes no meu computador, assim. É, uhum. com muita informação, com muita mão mesmo. E o que que eu fiz, né, para me precaver de um eventual problema? Cara, eu fiz questão de jogar com todo tipo de negócio fechado, sabe? No meu Poker Stars, eu, eu joguei nessa w Group, eu joguei só com Poker Stars. Eu tenho mão de todo mundo, mas eu não não abri o Handy Note em nenhum momento do jogo, sabe? Uhum. Para justamente isso não rebater em mim, sabe? É, eu fiz questão de gravar minha session várias vezes para mostrar que eu não estava tendo acesso a nada de ninguém, sabe? Então, eu não, não joguei com hand note aberto, eu não joguei com dados de ninguém aberto. O que, que eu fazia era estudar meus adversários previamente, sabe? Então, eu ia lá, eu estudava o cara que eu que provavelmente enfrentaria, as pessoas que eu provavelmente enfrentaria. Então, quando tinha dia 2, do dia um para o dia dois, eu estudava a tendência de todo mundo, sabe? Ali, de, Quando acabava o dia um, eu ia ver quem restou na field e ia ficar estudando como que o cara faz, o size que ele mais usa, o size que ele menos usa quando que é provável que ele esteja por blefe, quando que é provável que ele esteja por valor, né? As situações que ele mais blefe, as situações que ele menos blefe, eu gosto desse trabalho. Uhum. Aí eu acho massa. Mas durante o jogo, eu não tive coragem de usar com medo de, de ban mesmo, sabe? Eu falei, Cara, vai que os caras decidem me banir, porque acho que eu tô roubando com mão dos caras, tô estudando o jogo dele ao vivo ali, é, é, uhum. RTA, né? Real Time uhum. Assistance. Então, eu joguei com tudo que é coisa fechada, assim, E eu acho que os, os próprios sites têm esses logs, né? De ver o que, que a pessoa tava aberta no computador na hora do jogo. Então, Sim, isso definitivamente que... todos os sites têm, né? Eles, é, eles conseguem tapar então, par do que é está que todo limpo, mundo usando, limpo, né? Limpo. É, uhum. Mesmo o Note, que é um programa é, liberado, né? É o um programa uhum. aberto, pode usar, de acordo com vários sites lá, você pode abrir o Note durante o Grind, mesmo assim deixei fechado para evitar esse transtorno, né? Tipo, de alguém querer me acusar que eu estava usando mão do Fulano. Eu falei, cara, isso pode respingar em mim, sabe? Todo mundo sabe que eu tenho mão para caramba, então eu vou jogar sem essas mãos. Porque é uma desvantagem mesmo, é injusto eu ter as mãos de como a pessoa jogou, sabe? É injusto. É, aí eu joguei sem as mãos do, do, da pessoa ali, né? Mas é, mas é isso, cara, é um, é um tópico complicado mesmo, é uma parada chata de, de conversar, né? Mas Sim. na competição é isso, cara. Competição é Perfeito. Isso. O que, é que
0: o hand to note te dá diferente de um HUD? Uh, quer dizer, eu, 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 eu ouvindo uh, e vendo literatura sobre o Red os caras falam o seguinte, cara é, é, é um aplicativo que ele dá um grau de detalhe a respeito de um adversário, que é um negócio assim inacreditável, que não é que ele dá raise em X% das vezes e dá limp em Y% das vezes e que do cutoff ele vai dar o raise e do, do TG ele vai dar o raise com tal range quer dizer, ele, ele vai te falar com um grau de detalhe muito maior explica para um, pra um é, é, Uh, completo analfabeto de Hand que sou eu, o que, que é o aplicativo e o que, que ele te traz de informação e como que ele funciona?
2: Tá. É, eu vou te explicar assim. Ele é como se fosse o um Excel do poker. tá uhum. Então, ele tem vai ter lá uma tabela e dentro dessa tabela você vai poder é, colocar dentro de uma célula, né? dentro da tabela tem várias células, dentro daquela célula você vai poder fazer ou uma equação né, com algumas fórmulas que ele permite que você use Ou uhum. é, você vai poder colocar uma condição né? Tipo, ah, então eu quero saber Como que o jogador jogou no estágio inicial do torneio Dessa posição, com essa faixa de stack Como que, uhum. foi, como que foi o jogo dele ao abrir Ao defender, ao defender do big, ao defender do botão Ao atacar do botão, ao atacar de EP Então tu pode, basicamente, é, colocar a situação que você quiser Né? óbvio que não é bem assim, né? No, no grau de, de detalhe que eu trabalho hoje, tem várias limitações que eu não consigo realizar através do programa, porque o programa é limitado. Ele uhum. é ruim para mim, né? Por tanto que coisa que eu quero estudar mais, o Hand -to Note não me permite estudar por, por limitação técnica mesmo. Mas para o mercado como um todo, ele é excelente, né? Ele, ele, ele permite você olhar quase qualquer coisa que acontece no jogo. Né? Em, em quase qualquer momento do jogo, em quase qualquer faixa de stack, contra quase qualquer posição. Né? Então, ele, ele, ele deixa você analisar o jogo numa uma profundidade muito grande. E isso faz com que a gente perceba que o jogo não... não... A gente sempre soube né, que o jogo ele não é linear. Ele não acontece as mesmas coisas sempre, do começo, início e fim. E até uhum. por natureza estratégica do próprio jogo, já não poderia ser assim mesmo. Né? Porque o ICM vai mudando... É, tem ICM desde a primeira mão do jogo conforme o jogo vai avançando mais o ICM vai pesando mais então o, o, o ICM ele naturalmente faz com que os ranges mudem né? só que na prática o range ele, ele não segue a mesma linearidade do ICM ele uhum. segue uma linearidade muito desproporcional, várias jogadas são muito diferentes no super começo do, do, meio, do, do meio do início, sabe então, se a gente dividir o jogo em, sei lá, oito etapas, né? Ele é muito diferente nessas oito etapas, sabe? E, e é muito mais diferente do que... Muito diferente do que talvez deveria ser, sabe? Se a gente seguisse um, uma linha ou sem ICM ou puro ICM, né? Seria diferente o ritmo de alteração que tem nas jogadas. Uhum. E a interação de stack também é uma coisa gritante, assim, que eu, quando não estava o jogo desse jeito, não, não tinha ideia... Do quanto é diferente o jogo, é, quando eu aprendi a estudar poker, eu aprendi a estudar, é, tinha um, um post bem famoso no 2plus2, na época, que era é, stack, stack arsenal, o que fazer com cada faixa de stack, era um, um, uma cartilhazinha feita por um usuário lá, era bond, não sei o que, não lembro como que era o nome do cara, bond, não sei o que, não sei o que, e uns números depois. E ele falava que o que você tinha que fazer com cada faixa de stack, né? Era um negócio super empírico, né? Na época, mas, pô, aquilo ajudou pra caramba. Muita gente em muitos momentos do jogo, né? Quando a gente não tinha acesso a tantas ferramentas que a gente tem hoje. Uhum. É, é bem legal isso. É, mas eu sei que a gente aprendeu a jogar o nosso stack, aí um breakthrough que um jogador de poker tem depois é aprender a jogar o stack do adversário, né? Ele fala, não, peraí, então não é bem o meu stack, a gente tem que jogar o stack efetivo, né? Só que tem um terceiro breakthrough que não é nem o efetivo. A gente tem que jogar as zonas de stacks do nosso adversário, nossa esquerda, né? Porque, uhum. assim, vamos supor, se eu tenho 30 blinds e eu vou atacar de, de EP, eu vou fazer um ataque de EP, eu preciso saber qual que é o stack do botão. Porque se o botão ele também tem 30, ele vai jogar contra mim de um jeito diferente. Se ele tem 20, ele vai jogar contra mim de um jeito diferente. Se ele tem 15, ele vai jogar contra mim de um jeito completamente diferente. Se uhum. ele tem 85 e eu tornei o KO, ele vai reventar a minha vida. Ele vai jogar com um monte de mãos, sabe? Uhum. Então, o meu range de abertura de UTG, se eu tenho 30 blinds, ele tem que mudar completamente de acordo com o table draw, que a gente chama hoje em dia, né? Que é com o desenho da mesa. Se, com se a mesa todos, tá os muito muito todos os stacks envolvidos. Com todos os stacks envolvidos e com as tendências daqueles stacks na esquerda, sabe? Isso uhum. traz uma complexidade pro jogo fodida, fodida. Uhum. Isso já acontece ah, é. de forma empírica. Eu acho implírica.
0: que é a palavra certa para usar nisso, né?
2: <risos> é, cara, isso, isso já traz, inconscientemente, Calil, já, já faz uma alteração é, nas pessoas, tá? Isso, as pessoas já, já, já mudam a marcha um pouquinho, é, sem nem perceber que estão mudando, tá? Uhum. Por tentativa e erro mesmo, por exaustão, sabe? Geralmente o Grindr, ele jogou milhões de mãos, né? Sim. E eles, ele percebe até inconscientemente que não deu certo muito os catucos dele quando os caras estavam grandão na esquerda dele, que ele tomava um monte de flat, né? No uhum. early game também, ele percebe que, pô, eu tô jogando early game nem mais barato ali, tomo, eu abro e tomo cinco flats, pô, jogar o pot five-way. Aí o cara fala, pô, já que eu vou jogar five-way, eu não vou abrir essa mão, porque five-way não dá certo abrir, eu... Uhum. Meu irmão vai flopar mal, como é que eu vou ganhar o pote? Aí o cara ou começa a escolher um range que vai... Pra poder adaptar, para
0: tomar menos call, enfim. Ou abre maior, uhum. né?
2: ou ele vai, ele vai abrir um range que vai jogar bem 5-way, 4-way um da vida, um range que faz muito nuts, né? Mas ele Sim. vai dar uma mexida no range dele, né? E aí quando ele tem, sei lá, três stacks de reestil na esquerda e três caras agressivos e um botão gigante, ele para de abrir também mãos marginais ali do high jack, do low jack, ele começa a abrir mãos melhores. Porque se eu abrir aqui, eu vou tomar posso tomar três reestil desses caras que são hiperagressivos, né, o cara pega ali três caras bom pra caramba de jogo, que tem um hiperagressividade de reestil ali, aí ele fala, pô, não vou abrir, porque se eu abrir, a chance de tomar reestil é muito alta, e além disso, a chance desse botão desgraçado de me infletar é muito alta, eu não vou conseguir jogar esse meu range com esse stack, então eu vou, eu vou foldar, né, e, e o MDA, na minha vida, ele veio pra isso, assim, sabe, pra eu entender como que é a interação, como que é as frequências que a minha esquerda joga de acordo com cada momento das faixas stack deles, assim, sabe? Então, esse foi um breakthrough gigante no, no meu jogo, assim, sabe? E isso é um, um puta coach pra quem tá assistindo esse podcast também. Porque tem muita gente que não faz ideia disso, sabe? Acaba jogando range meio inelástico, assim, ah, com 30 blinds eu abro isso. Com 25 blinds eu abro isso. Uhum. Não é esse o jogo, pô. Vai lá, pega o teu HRC, não acredita em mim? Pega o teu HRC lá e Coloca os range da esquerda agora grandes. Só que não coloca o range que está aparecendo no GTA Wizard, que o cara vai fletar do botão. Coloca o range da prática, do que o cara com o botão com 85 blinds em torneio PKO fletou quando você abriu com 30 do, do hijack lá. É outra coisa na prática, né? Tem vários cenários que é gritante, assim, cara, que as diferenças, na mesma stack zone ali, elas mudam 3, 4, X, 5x o range de flat, sabe? Você passa a tomar 5 vezes mais flat três vezes mais tribete, três vezes menos tribete, cinco vezes menos tribete, cara, de acordo, tem o mesmo stack, tá na mesma posição, no mesmo torneio, só que dependendo do stack da tua esquerda, o jogo muda completamente, sabe? E aí você vai lá e calcula essa jogada em cima dessas variáveis novas, você se surpreende com o resultado, fala, putz, eu não deveria ter aberto esse size, então, eu deveria ter aberto um size diferente, ou deveria ter foldado, ou eu deveria ter limpado, né? E às vezes a gente acha que, ah, o cara é ficha, ele abriu o maior que mini-race, ele é ficha, ou... Ah, ele limpou, ele é fish. Ou, ah, ele não abriu essa mão. Nossa, ele é fish, ele é tight, não abriu essa mão. E às vezes tem que foldar mesmo, sabe? Uhum. Às vezes tem que abrir uma mão muito mais, muito mais luz, porque a, a esquerda permite, o cara, big blind lá, folda 60% das vezes. Você não vai abrir qualquer mão lá do botão contra ele, do cutoff contra ele? Claro que você vai. O cara folda 60% das vezes do big blind, né? Você vai abrir qualquer mão. O cara tá foldando tudo. Então, é, você pode se adaptar desse jeito, né? E eu acho que o MDA é isso, você entender... A análise de dado em massa, o Big Data ali do que tá rolando, e você tem um jogo novo, um jogo inteligente, de estratégia, né? É um jogo de estratégia. Então, baseado no que seus adversários estão fazendo, você vai lutar com ele com uma arma diferente, né? Você vai com uma estratégia diferente pra vencer aquela batalha ali, né?
0: Perfeito. E caramba, é
2: DRC? DRC? Ah, Isso. HRC, HRC. Ah, perfeita Porque HRC, a explicação toda falei... tá
0: tranquila para mim, exceto pela parte que você usou no
2: balão. HRC é, um, é, um, é o programa mais hypado, que a galera hoje estuda situações pré-flop, de aberturas e tribets, e como jogar o ICM, como jogar uhum. o PKO, o torneio KO, né? Tipo, o que você deve abrir ou, ou não, e qual size... É, quem te responde geralmente corretamente, se você imputar os dados corretos, é, vai ser o HRC né? é, Holding Resources Calculator né? o, programa, o melhor programa que tem hoje para esse tipo de análise é esse Pantoja, o quanto que dá para enfiar de
0: média na coisa porque você está jogando na Suprema, você está jogando com o Field, você está jogando na, no Bodog, você está jogando com outro tipo de Field, você está jogando no PokerStars ou na GG, você está jogando com outro tipo de, de, de Field quanto que um jogador em mid stakes e low stakes, ele precisa adaptar para o site que ele está jogando, quando, ele tá, 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 quando você está trabalhando com análise de dados em massa, e quanto que você consegue virar e falar o seguinte, cara, usa essa média aqui, que nessa média aqui você vai estar tá atendendo o field que joga esses stakes.
2: Olha, é, experiência própria, assim, é, a CR, IA e etc, né? rede WPN, é, a rede do Pai Poker, a rede do Poker Stars, do GG... Você consegue chegar numa média ali de, de tendências populacionais legais. Assim. Saindo uhum. desses quatro sites, acabou. Não tem mais esse trabalho, não dá. sabe? Tipo, quer dizer, dá para fazer, mas tem que ser individualizado. Sabe? É do site. Sabe? Você quer estudar uhum. o Bodog? Você tem que estudar o fio do Bodog. Sabe? Você quer estudar o, a Suprema? Você tem que estudar o fio da Suprema, que você vai jogar. Sabe? Não dá para você pegar uma média populacional geral global e achar que lá eles vão fazer igualzinho os regs que jogam nesses sites mais mainstream, sabe? É, é diferente mesmo, é diferente. O jeito que, que acontece esses quatro maiores sites, né? São, é bem diferente do, do, dos sites que não tem tantos regs, que a proporção de jogadores amador é completamente diferente. Até mesmo a estrutura dos torneios são bem diferentes, né? São jogos bem mais shallow. O próprio GG, né? É um, é um site que a estrutura, assim... Eu sou viciado estudar é, Roy, EV, da galera, assim, eu tenho vários Elias no Sharkscope ali, de, de vários grupos, de vários times, né, que eu sei que uhum. vários jogadores são daquele time, assim, e, e eu sei, que é uma, uma verdade, assim, né, que os regs passam mal no GG, assim, sabe, a, 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 são vencedores, obviamente, é, mas o menor Roy, é, dentre os sites mainstream, é do GG, da maioria dos times, da maioria dos regs, assim. É, e, e muito por conta da estrutura, sabe? O jeito que o jogo afunila ali nas retas finais faz com que o reggae ele perca edge, né? E aí deixa o jogo mais é... de sorte para ft né? Ali você pega um... quase ele bolha, óbvio que não é sorte, tem bastante habilidade ainda, vamos falar que o jogo é de sorte essas horas aqui, vamos jogar, jogar na fogueira, né? Mas de certa ele, forma ele
0: se você me, se você é bom. Me, é o seguinte faz muito sentido porque se você deixar uhum. o jogador regular trucidar o jogador recreativo,
2: ele vai você embora, mata né? Muito rápido. Exato. É importante para o jogo distribuir melhor o dinheiro, né? Não deixar o dinheiro só na mão do regular e a vantagem toda para ele. E a GG Poker fez isso assim, chega ali na, na reta final, o reg, o jogador muito muito bom, ele perde muita muita edge, né? Porque ele perde as ferramentas contra o jogador, o jogador, a variância. Fala mais alto ali na reta final. Aí quando volta a FT e faz aquela redistribuição de, de fichas, aí ele devolve um pouco da edge pro profissional, pro cara bom, uhum. né? Mas ali, sei lá, 18 left, 20 left, 25 left, o jogo aperta pra caramba no GG e o Roy, da maioria dos times, despenca um monte. O Roy do Suts despenca um monte, sabe? Vou falar pelo Suts, né? Que o Suts eu tenho todos os dados abertos, assim. Mas o, o Suts passa mal é, nessa, nessa faixa do jogo do GG, assim. É a pior faixa da gente, né? Sabe? As retas finais super shallow, é bem difícil da gente imprimir o edge que a gente tem no early game, por exemplo. É, no early Sim. game a gente tem EVs maravilhosos, gráficos maravilhosos, linhas maravilhosas de EV, chega ali na reta final, no, no, por mais que a gente tenha dado pra caramba, é, é difícil de bater, porque o jogo aumenta muita variância, sabe? As situações que tu tem que entrar de all-in, tem que dar call no all-in, elas deixam o um jogo de extrema variância, por melhor que seja tua mão, né? Tu vai cair muitas vezes, né? Uhum. Tu tem ice Rei, tu tem que dar quatro calls na reta final com teu ice rey é muito provável que você caia, por mais, por melhor que seja a tua mão, né? Tu vai encontrar muitas situações, de 60, 40, e precisa perder uma só pra perder todas, né? Se vocês dois estão muito, muito curtos o tempo todo. Então, é, é difícil, né? De, de, de bater a variância, é óbvio que dá, todos os times batem, os melhores times batem, a gente bate também, mas é o que a gente tem o menor ROI de todos os sites, sabe?
0: Na, nesse momento do jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta que sai da, da análise técnica e passa para a opinião pessoal. Uhum. Uh, me parece, é difícil falar como negócio, porque a gente não é operador de poker, mas me parece uhum. mais razoável que o site ajude o jogador recreativo uh, aumentando a variância dentro do jogo do que cobrando mais rake, correto? Quer correto. dizer, se ele diminui o edge do jogador profissional ele está, de certa forma, ajudando mais o, o jogador recreativo do que simplesmente fazendo um aumento do reiki para devolver em, em, em bônus pro recreativo, bônus, por exemplo. Em bônus, correto. Correto. Cor correto? Correto, concordo. Isso, isso não é uma maluquice que eu estou pensando, né? Não,
2: eu, é, é bem, bem pontuado, bem legal. Uhum. Concordo
0: 100%. E, e recreativo é recreativo? Quer dizer, o jogador recreativo, o cara que senta para jogar o, o torneio mais barato de qualquer site, ou a... É que o torneio é mais barato de todos os sites, é free roll, né? E a gente não, não dá nem uhum. para levar em consideração. Mas se você pegar a faixa de baixo uh, do, dos torneios mais baratos, de site por site, o recreativo é recreativo? Ele, ele tende a, a fazer as mesmas coisas sempre em qualquer
2: site? Não, não. Isso é uma briga que eu tenho com um monte de aluno, assim, sabe? Eu, eu acho muito superficial essa separação de fish e reggae, sabe? Não tem uhum. nada a ver, sabe? Tipo... Tem fish maluco, tem fish tight, tem recreativo que não é fish, sabe? Tem uhum. reg ruim, tem reg lose, tem reg tight, tem reg que tribeta muito, tem reg light lose que não tribeta, reg light lose que tribeta demais, sabe? Eu acho esses agrupamentos que as pessoas fazem muito perigosos, assim, sabe? Eu acho que você pode agrupar, só que acho que você tem que fazer agrupamento correlacional, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero ver, por exemplo, o cara que se beta muito, uhum. é... É, ele se beta, eu quero ver em tribete tribet potes, caras que se betam muito, tá? Espera aí, eu quero ver caras que se betam, que tribetam mais que tanto. É o cara uhum. que se por 3% das vezes, ele vai pode se betar tudo, porque ele, ele sempre tem mão, né? Ele só tribeta uhum. 3%. Agora, o cara que tribeta 10% das vezes, será que ele? Consegue se betar 100%? Vamos ver quanto que o cara que se beta. Ah, então talvez contra esse cara aqui eu consiga fazer essa determinada jogada. Posso sair de lead no tribet dele, determinados bordes, Posso dar mais check-raise nele, já que ele tribeta muito, se beta muito, né? Ele vai missar o board de uma frequência maior, né? Então, eu, é, eu acho complicado você pegar e comparar assim, ah, quanto que o, o jogador recreativo se beta no tribet pot? Isso não vai chegar em lugar nenhum, assim, sabe? Com essa análise. Uhum. Mas, ah, pegar todos os jogadores recreativos que tribetam mais do que 10%, quanto que eles sebetam? Pô, daí tu vai pegar uma análise legal, sabe? Porque eles, uhum. tu colocou uma causa de correlação ali, tu tá fazendo, tu tá correlacionando a cebet com a tribet, aí funciona, sabe? E tu pode fazer várias análises outras, assim, sabe? O número de mãos, com tanto que o cara limpou, com tanto que ele deixou de limpar, com quanto que ele defendeu o Big, depois que ele defendeu o quanto que ele deu o check raise, né? Então tu pode ir juntando uma estética com a outra para chegar numa conclusão, né? Para tu chegar numa uma pesquisa ali, né, mais, mais precisa. Sacou? Saquei, me conta um negócio. O senhor era o um menino do,
0: do, do colégio que fazia o trabalho dos outros?
2: Ah, nada.
0: Tipo <risos> de, de, de... Não, assim, não é, exatamente, Por porque há de ser muito é, 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 CDF organizado, com pensamento nada. lógico inacreditável, para poder chegar no ponto. E você trabalha para times além do SUDS,
2: correto? Não, assim, para times não. Eu, time só os suits mesmo, eu trabalho uhum. para pools, né? Tem uhum. alguns pools Sim. que me contratam para fazer é... trabalho para eles de pesquisa, né? E, e trabalhos de jogadas prontas mesmo, né? Jogadas que estão uhum. funcionando atualmente, assim, né? Esse uhum. trabalho é bem volátil, o que tá funcionando hoje para de funcionar hoje muito rápido, né? Tem que ter que ficar analisando isso toda hora. É, volátil? Mas eu
0: trabalho assim. Vamos falar um pouquinho, porque eu acho que mais do que o detalhe, né, até para que a entrevista seja temporal, é, uhum. entender essa, é, essa, essas questões mais panorâmicas do negócio são mais interessantes, quer dizer, de repente uma julgada, uh, porque o, o, o raise pré-flop de três big blinds subir para mim raise, ele levou anos para isso acontecer no poker. E a sensação uhum. que eu tenho hoje, e a gente ouve alguns jogadores falando, Acabou, que, né? não, que tem tendência do field que se eu tirar 15 dias de férias, na hora que eu voltar, os caras estão jogando coisas importantes, diferentes.
2: Uhum. Não, é, é, é muito volátil. assim Principalmente contra a gente que joga de um jeito muito doido. Né? É, tendências gerais, elas demoram mais. sabe Por exemplo, é uma jogada que eu gosto muito de exemplificar, que é o, o check-raise né, do Big Blind. O check-raise do Big Blind, em 2019, o board favorito da, da field para da check-raise era board 9 high para baixo, sabe? Board 9 uhum. high, tipo, 9, 8, 6, etc. 8, 7, 5. Esses boards lows que o Big Blind defendia mais mãos e o cara que abriu abre menos dessas mãos, a field dava mais check-raise, né? Isso em 2019. Uhum. Se você pegar esse ano, né, o final do ano passado... Esse board já não é o favorito, né? é o board que tem mais check-raise, sabe? Ele é, é... Por quê? Porque a galera parou de sebetar esses boards, né? O cara em posição cansou de tomar tanto check-raise, tanto check-raise, tanto check-raise, ele falou assim, chega, não aguento mais sebetar nesse board e tomar check-raise. Aí ele, começaram a dar muito check atrás com os duas over deles, né? O cara pega lá o reidão, a parou de dar sebet nesse board, que esse todo mundo sebetava tudo. Aí agora, depois de tempo o pessoal falou, não, chega não vou mais sebetar minhas mãos, estou perdendo bastante valor aqui, vou dar check, e tentar acertar meu rei minha dama vou tentar blefar o turn, tá ganhar a mão de outro jeito, Quiser, pararam de dar esse sebet, esse aí a Field percebeu que pararam de dar esse bet, começou a dar check race nesses bodes que não parou de passar quanto passava antes o pessoal aprendeu a defender melhor viu que a teoria defendia umas paradas meio não intuitivas não naturais ali e aí eles começaram a parar de dar esse check raise. e hoje um dos boards que tem muito check raise são boards monotones, né boards três cartas da mesma naipe, boards dobrados né então esses boards hoje tem mais check raise do que os boards todo low né e antes era isso então e... só que essa mudança demorou sei lá dois anos né para acontecer um ano e meio para acontecer para essa transição de de bordos, né para pra... mas assim as nossas jogadas elas acontecem elas so... sofrem muito rápido sabe porque uhum. Elas são muito diferentes, sabe? Elas são muito escancaradas, elas geram muita raiva nas pessoas que estão enfrentando essa jogada. Porque elas falam, cara, que cara imbecil, que cara fiche. Essa jogada não pode, ela é errada, sabe? O cara fica com raiva porque parece que é uma jogada errada, parece que está cometendo um crime, sabe? Parece uhum. que é, um, é, 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 é fora da lei a jogada ali. E aí o cara tenta achar o erro da tua jogada, ele vai tentar achar o contra-ataque dela. Só que na hora que ele acha o contra-ataque dela ele abre um contra-ataque contra ele de novo, sabe? E, e a gente, hoje, tem mecanismo para identificar o jogador que reage contra a gente, sabe? Uhum. Então, se eu faço uma jogada fora da caixa, maluca, eu consigo, muito rápido, antes que ele perceba, entender que ele está cometendo um erro contra mim, sabe? Então, uhum. hoje, eu tenho planilhas e planilhas na, na, na coisa de como que a galera... Quem que são os jogadores que reagem contra as nossas jogadas, sabe? Uhum. Então, vamos supor, a gente usa muito size de 3.5 para abrir, né? É, Nos se a gente usa muito 3.5 nas aberturas. Só que tem alguns desenhos de esquerda que a gente só abre 3.5 com mão, sabe? Ah, uhum. só vou ter mão. E tem alguns desenhos de esquerda que eu posso ter um monte de lixo, sabe? Uhum. E tem alguns desenhos de esquerda, alguns desenhos que eu quero dizer é players e stacks, né? Tem alguns stacks para esquerda que o 3.5 eu tenho que abrir maior para evitar um flat do big blind, uma situação que ele tem que flatar com range muito amplo, né? Uhum. Ah, mas poxa, essa não era melhor jogar em posição para outro cara? Geralmente não, sabe? Geralmente não. Se eu for comparar o EV, a maioria das mãos quer só roubar os blinds mesmo, sabe? Em relação a EV. Aí tem algumas mãos, obviamente, que querem jogar pós-flop, que se dão muito bem pós-flop, né? Essas mãos ficam muito tristes quando você rouba o blind mas ao mesmo tempo elas ficam muito felizes quando um cara, ele comete um erro muito grande e lá, 50 blinds, e você, porque você abriu 3,5, o cara quer te punir, né? o cara dá um restil lá de 60 blinds porque você abriu 3,5, isso é bem comum de acontecer. Então uhum. a gente vai traqueando rápido quem são esses caras que estão tribetando a mais, quem são os caras que estão explorando a gente por a gente tá estar fazendo uma jogada, entre aspas, errada, né? e aí a gente consegue entender e contra-atacar o cara que está contra-atacando a gente. Né? E você e vai isso fazer um é... note
0: individual desses jogadores?
2: Vai, cara. É porque ah. a gente pergunta do sistema. Com assim, <risos> né? perdão do joga... palavreado. A gente <risos> joga no sistema. Uhum. O sistema é muito foda, cara. Você pega no sistema e fala assim, ó. Quando eu abri 3,5, quem foi os jogadores que tribetaram mais do que 10%? Aí ele vai uhum. devolver para mim todos os jogadores que tribetaram quando eu abri 10,5, mais do 10%. Uhum. Aí ele vai me dar uma lista de nicks e jogadas e replays para eu ver, para eu assistir. Aí vou mão a mão, olhando quem foi o cara que comprou que ele tinha. Ah, cara é desgraçado, olha. Tinha nada, tinha nada. Ah, tinha a tinha a tinha, re -re, tinha, re -re, tinha a Rei, tinha a Rei, tinha a Isaia, tinha Ah, esses caras não, esquece. Esquece uhum. esses caras, que eles estão eles, eles só com o topo. Então não precisa uhum. reagir contra eles. Aí, daqui a pouco tu vai ver um cara. Opa, rei sete suta, de... hum, safado. Olha esse outro. o uhum. quê, olha esse outro, rei 8. Olha esse outro, sete 9. O cara tributou de sete nove, porque eu abri 3,5. Aí pô, desse cara tá fudido. Por quê? Porque ele tributou o Zezinho sete nove. Uhum. Ele, ele, ele tributou o Zezinho, só que tem o Joãozinho o Luizinho, o Pedrinho, o Guto o fulano de tal, tem 400 caras abrindo 3,5 e os 400 vão saber que o fulano de tal tributou com 7,9, uhum. Perfeito. e aí esse cara morreu eu tô uhum. cometendo erro, mas ele tá cometendo erro contra muitas outras pessoas, sabe então uhum. é, é, é foda o jogo é foda, porque a gente consegue perguntar muito rápido o sistema quem é que tá exagerando contra a gente, sabe e qualquer um, eu falo a gente, mas qualquer um tem acesso a esse dado porque todo mundo pode comprar o hand note e fazer essa mesma pergunta para o note. Quem uhum. é o cara que quando abriu 3,5 tributou mais 10%? Vai, não vai aparecer o nick, né? Mas vai aparecer todos os replays que tiverem no, no teu banco de dados. Aí é, você consegue olhar lá os replays e fazer as anotações dos nicks.
0: E quando um e o cara o... quando o cara compra o um banco de dados ele está ele tá usando o banco de dados dele ou ele compra o rent note com o banco de dados?
2: Não, não. Ele compra só o rent note sem banco de dados. Aí ele vai fazer o banco de dados dele, né? No caso tipo, vai pegar as mãos de todos os amigos dele de, do pool uhum. que ele joga de todos os amigos.
0: Não tem jeito. Hum. Me conta o um negócio. Claro que uh, ainda voltando àquela pergunta do lápis temporal de uma adaptação. Uhum. Uh, quando o Golfond está julgando lá o, o Golfond com um, um, um jogador ultra high stakes uh, uhum. eles estão jogando um Golfond Challenge ele termina a sessão, ele vai assistir a sessão e vai ajustar uma porrada de coisa de acordo com o término da sessão isso a gente está falando do jogo mais caro e do jogo em heads up e a gente uhum. tem o torneio de 11 dólares no, no, no site regular ali que é o site mais básico uhum. uh, eu imagino que o tempo de adaptação, quer dizer, naqueles torneios mais caros, no torneio de mil dólares, no torneio de cinco mil dólares, no torneio de dez mil dólares, que essa adaptação ela acontece num espaço de tempo irrisório e ridículo, e que lá embaixo não faz sentido você fazer essa adaptação tão grande desse volume, até porque o volume o pool de jogadores é muito maior, e a mudança de tendência do field é muito menor,
2: ou não? É Isso, isso mesmo acontece. É, assim, é, lembrando que hoje em dia está muito na moda é, estudar uma variável que a galera é, no SharkScope é Average Entrance, né? que é a, é a média de participantes. Né? Uhum. Então, tem muitas estratégias que defendem uma média de participante menor, e algumas que defendem maior, e tem alguns torneios que vale a pena jogar com média de participante alto e tal. Mas, assim, esse estudo e com essas mudanças mais ágeis, eles são mais necessários em pools de players menores, né? Uhum. Então, quando você tá falando de uma average entrance de 100 ou menos jogadores, 200 ou menos jogadores, é muito importante que você é, consiga se adaptar muito rápido a essas mudanças de jogadas, né? Quando você tá falando de average entrance acima de mil, dois mil participantes, você é esquece, aí é você esquece mesmo essas adaptações, vai demorar muito para você querer mexer, pra você olhar exatamente quem que é o cara que tá te tributando, porque não vai valer a pena, né, você fazer numa análise tão grande quem que é o sujeito específico que tá te trucidando, não precisa fazer isso porque é, a média de participantes é muito alta, por mais que tenha um ou outro ali passando a mão na sua bunda, você tá passando a mão na bunda de vários outros e aí, chumbo trocado não dói, né, o Sim. cara passa a mão na sua você passa a mão na bunda de outros cinco e tá tudo bem, né mas agora que tu fala uma média de participante de 100 jogadores, 50 jogadores, 200 jogadores, 150 jogadores, aí é importante você saber o CPF dos 200 que você vai enfrentar, né? Você joga todo dia, você é jogador profissional, você tem um pool, você e mais 9 players, você e mais 5 players, você e mais 3 players, poxa, aí você tem todos os dias, 7 vezes por semana, algum de vocês está jogando, 24 horas por dia, algum de vocês está jogando, é, pelo menos um está online a qualquer momento, dos 10, dos 5, dos 20... Poxa, é importante que você saiba exatamente quem são os 200 participantes que vocês escolhem constantemente, certo? E aí, então, é, por ter só 200 participantes na pool de vocês, né, do, dos players que vocês enfrentam contra, é importante que você se adapte muito rápido a eles, saber quem é o cara que está mais contra você, quem é o cara que se beta é errado contra você, quem é o cara que se errado contra você, quem é o cara que dá mais check-raise do que deveria, o cara que dá menos check-raise do que deveria, o cara que folda mais big Baixo do que deveria, é importantíssimo saber dentre esses 200 que você mais enfrenta os principais erros de cada um deles, né? Então, é, é por aí, Então, independente do ABI, tá? Me conta um negócio, você
0: recebe propostas de jogadores gringos, quer dizer, você trabalha para pools estrangeiros ou só para jogadores brasileiros?
2: Não, eu, eu não trabalho para jogadores estrangeiros, é, tive uma ou outra proposta só para uhum. trabalhar para alguns jogadores estrangeiros, mas é, acabou que era um trabalho que eu não quis fazer, sabe? Era um trabalho que eu... Teve, teve uma, uma época que eu estava ocupado que eu não, não conseguia atender mesmo, e teve um grupo que queria meio que... que eu só executasse para ele umas tarefas de... braçais mesmo, assim, sabe? Tipo, ah, pesquisa isso, pesquisa isso, pesquisa isso, não, não me agrada, sabe? Eu gosto da parada um pouco mais... Profunda, assim, sabe, do que só executar o, o, a pesquisa e, e entregar a resposta crua, sabe? Uhum, Eu gosto perfeito. de entregar a resposta um pouco, mais a, um pouco mais a fundo, assim, sabe? A análise. Aí acabou Ponto... não, não indo para frente muito essa parte.
0: Pantoja o efeito disso no Cash Game? Porque no Cash Game é mais grave, porque você tem menos variáveis, né? teoricamente está jogando todo mundo ali com stacks relativamente estáticos. Uhum. Uh, o field costuma ser os mesmos jogadores que sempre vão aparecer ali para julgar. Você tem uma repetição muito maior de field em qualquer stake uhum. que você for jogar, por menor que seja. Uh, o efeito do, do, da análise de, de, de dados de massa no cash game ele deve ser mais impactante ainda do que no torneio ou, tô, ou, ou não é por aí? É, eu, eu
2: assim. Eu vou te falar o meu o meu achismo, tá? Porque eu nunca tá. fui para essa área específico dentro do cash. Uhum. É, autoridades para falar de cash game, é, Zinhão e Saulo, né? Uhum. São caras é, pica no Brasil assim, né? Uhum. E eles trabalham com MDA pesadíssimo assim. O Saulo eu acho que é o um monstro do, do, do estudo do do jogo. Ele tem um canal no YouTube fudido assim. O cara é muito muito genial mesmo. Uhum. eu acompanho os vídeos dele assim. é um gênio do poker, o moleque é foda e é, eles estudam pesado o MDA pro cash eu, eu tenho pra mim que é muito mais fácil estudar o, cash gay, o MDA no cash gay. Eu, 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 vou, eu vou deixar um pouco a modéstia de lado, eu vou falar com certeza mesmo, é, 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 é fato que é mais fácil estudar o cash pra, pra, pra cash ou estudar o MDA pra cash, é fato por conta uhum. desses pontos que você falou porque o jogo ele é mais flat, né? Ele é mais, ele, ele é, ele tem menos volatilidade, né? Não tem a variação de stack loucamente, não tem a variação de field loucamente. Mas em contrapartida é mais fácil para todo mundo. Isso torna mais difícil, certo? Uh
0: -huh. Sim. sim.
2: É, 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 fica mais fácil para todo mundo ter acesso àquela informação. Então ele se torna mais complicado quando isso acontece, né? Porque é, 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 é tão fácil para, é tão mais fácil estudar que é mais fácil de a barreira de entrada para estudar isso é mais fácil, tem, né? Uhum. É, já no MTT é muito mais complexo, porque você tem que ter muito insight para entender como estudar, né? Por exemplo, se você tiver mão só de mesa final, você vai conseguir fazer uma análise de MDA fantástica de mesa final, né? E, e pouca gente tem essas mãos só de mesa final, né? Eu tive que contratar um programador para desenvolver o um negócio, que pegue e essas mãos de mesa final específicas, né? Então, eu o Temer da Tabasa, ele conseguiu separar, ele fez uma lógica muito maluca lá, ele conseguiu extrair as mãos só de mesa final para estudar essa mesa final, né? Em cash game não existe isso, de só mesa final, né? Todas as mesas são mesas finais, né? não, entre aspas, né? não tem mesa final. Então, Sim. o peso das jogadas são muito iguais, é muito estático, né? Então, os ranges são estáticos, ranges de abertura são estáticos, ranges de defesa são estáticos, né? Óbvio que varia ali de acordo com o um player ou outro, com uma situação ou outra, mas... Eles, eles tendem a ser mais, mais trabalhados dentro de uma média, né? Já MTT muda muito do começo para o meio, para o fim da SMFT, da FT, quando cobre, quando não cobre, é, se é um cara mais assim, se é um cara mais assado, se é um torneio mais caro, se é um torneio mais barato, muda muito no MTT. Então, no MTT, eu acho que é muito mais complexo fazer MDA de MTT. Mas uhum. eu não faço MDA de cash, então eu não posso afirmar, falar com certeza, bater no peito, dizer que é mais fácil e tal. Porque se eu falar que é mais fácil, eu falo assim, então por que, que você não faz, né? É uhum. por que eu não faço, né? <risos> Não faço, nunca fiz, não, não sou do Cash, não jogo Cash, não tenho time de Cash, não tenho experiência com Cash Game, é, nunca, jogue, nunca grindei Cash Game, então eu, eu sou nada no Cash Game, assim, não sei mesmo, sabe? Eu só suspeito que realmente seja muito mais fácil, é, mas ao mesmo tempo se torna muito mais difícil, porque é mais fácil, né? Então todo mundo tem estado, todo mundo tem acesso a essa informação, é mais fácil para todo mundo estudar, é, precisa de menos barreira de entrada para fazer esse tipo de análise, né? Já do MTT é bem mais complicado até de coletar esse dado, de ter, de curar essa informação. É muito mais cheio de ruído, né? O MTT é muito mais complicado mesmo. Tem muito ruído no MTT, no cash game tem menos ruído, sabe?
0: Perfeito. A aplicação do dado que você estuda já dá para aplicar no primeiro momento o jogador no poker? Ou em que ponto que ele precisa ter ultrapassado os fundamentos básicos, quer dizer, range de abertura? O que ele vai se abertar, o que ele não vai se abertar, Antes de você conseguir aplicar o, o, o ensinamento, essa coisa já vai sendo ensinada para o jogador que está em
2: começo de carreira
0: no, 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 no bolo das coisas que ele vai aprendendo.
2: Olha, eu acho. Quando. Veja quando, quando, se eu entendi bem a tua pergunta. Tu quer saber se é mais fácil para um cara que está começando usar esses dados de MDA ou não? É isso? É. Aqui, em que ponto da carreira do jogador que ele consegue começar
0: a usar o, o, os dados de MDA?
2: Tá. É. Tem uma coisa que é legal de falar, Calil, que é, assim, tem gente que acha que MDA é, é antagônico à teoria, né? Fala assim, ah, uh -huh. MDA é contra o GTO, GTO é contra o GTO, é, 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 que é contra o MDA. Isso é um erro, tá? De lógica. Não claro. é. Uh -huh. É uma coisa que está vinculada à outra, assim. O melhor GTO do mundo é o GTO é, junto com o MDA, né? É o Sim, GTO. ele que toma como ali. base
0: a análise de todo mundo, do de do, do inteiro, né? Claro.
2: E, e, e ele pergunta, e ele, ele coloca o que de fato aconteceu, né? Então, quando a gente pergunta para o software, ah, como eu devo jogar essa mão? Ele vai rodar uma simulação Monte Carlo lá, ele vai repetir aquela jogada inúmeras vezes até a exaustão, e ele vai ver qual mão que foi campeã, né? Com todas as combos. Então, se eu for analisar um uma... Ele vai fazer uma análise de probabilidade, né? E vai simular uhum. aquela jogada infinitas, 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 infinitas vezes, um cálculo gigante até a exaustão lá, até quando você falar que chega, né? Aí eu vou falar, pô, nesse, nesse tanto de análise Monte Carlo que você fez, essa posição contra essa posição, as mãos campeãs foram essa, e elas ganharam mais dinheiro do que essas outras mãos, e a defesa correta seria essa outra, né? Ele uhum. faz, te, dá, te entrega uma resposta que a galera chama de GTO, né? o Game Theory Optimum ali, que está lá no, no, no GTO Wizard. Se você for assinante, você vai ver essas simulações Monte Carlos ali, prontinha para você, teoria purinha, você pode seguir a galera que tá certo. O problema disso tá certo é que ela tá errada. Porque o outro cara não, não combinou contigo que ele ia jogar daquele jeito, sabe? Uhum. E quando ele joga de um jeito diferente, a tua jogada correta, ela seria mais correta se ela fosse diferente, sabe? Ela, uhum. Por mais que ela continue sendo correta, tem uma jogada que agora que você ganha mais dinheiro. Sabendo que o jogador vai fazer outra coisa, agora tem uma jogada bem melhor, né? E aí o, o, o MDA veio para complementar isso. Então eu, eu imputo os dados que estão acontecendo de fato para eu ter a resposta teórica, GTO, correta, né? Então, essa coisa vem, uma coisa caminha de mão dada com a outra. E que horas tem que começar? No rutas, a gente começa do começo mesmo, sabe? É na base. Lá nas primeiras aulas do time open, assim que o cara entra, já vai ter approaches de MDA, sabe? Falar, ó, aqui, se você analisar aqui, ó, a teoria está falando que a gente deveria saber tá, isso, isso isso, mas por quê? Porque o outro cara deveria estar defendendo com isso, com isso, com isso. Mas você concorda comigo que ele não defende essas mãos? Vamos olhar aqui no replay. A gente mostra o replay, tá vendo? Ó, essas mãos aqui ó, eles não estão defendendo essa frequência, eles estão defendendo essa outra frequência, eles estão foldando muito mais mãos. Se eles estão foldando muito mais mãos, você concorda comigo que a gente pode atacar mais? O cara uhum. fala, é, faz sentido, eu posso atacar mais já que ele não defende tudo isso. Vamos colocar aqui no programa e vamos ver se, se ele responde isso. A gente coloca no programa fala, ah, é verdade, ó. o programa tá dizendo aqui que a gente pode agora acebetar 100% das nossas mãos. Então vamos? Vamos. Probe não, vamos lá, posso apostar, apostar 100% das nossas mãos. Porque a defesa é muito diferente, né? Então uhum. desde a da aula 1 um mesmo, sabe, a gente já passa esses conceitos de MDA mesmo e de como aplicar, e sabe então acho que é, é do começo, e quando ele entra pro principal, ele já entra muito mais aberto, muito mais preparado, muito mais disposto sabe, e quando a galera vem das antigas, um, um jogador mais old school, mais cheio de trava é mais difícil de, de, de chamar ele para fazer essa jogada, sabe de, a, a, ali ele fala, não, mas por que fazer isso a teoria manda eu checar como que eu vou betar esse combo? Esse combo não vai realizar equidade, né? Mano, você vai betar porque vai passar, olha aqui quanto que passa. Não, mas esse cara aqui é muito bom, ele é muito competente. É nada, mano, olha aqui quanto que ele dá fold, ó. Pode passar, pode ser beta, vai. Aí ele fica resistente, <risos> sabe? Aí ele não se beta, ele prefere dar check, sabe? Então acontece isso, sabe? Sim, é, O perfeito. jogador mais antigo, ele tem mais resistência. O jogador mais novão, que viu lá desde o começo, que isso já faz parte dele desde quando ele começou, ele, ele vai mais fácil nessas jogadas, assim, sabe? que demais, que demais, eu tenho uma última pergunta, uh, uhum. quanto que o seu
0: trabalho hoje, você falou a respeito da necessidade que você tinha de empreender da, da necessidade que você tinha de escalar o seu trabalho e tá óbvio, né, quer dizer, que na hora que você consegue pegar pulso, pegar o time e tal, não sei o que, e não jogar o poker, de certa forma você tá fazendo um trabalho que você consegue fazer um trabalho de escala muito maior do que sentar a bunda na cadeira e efetivamente jogar pôquer uhum. uh, esse trabalho ainda te deixa espaço para criatividade, Pantoja? Quer dizer, quanto que você tem que ser criativo para pensar, falar, cara, eu vou pensar numa, numa análise aqui que talvez ninguém tenha pensado, ou ele é um trabalho que ele, ele é de fato muito mecânico e as perguntas aparecem prontas?
2: Não, assim, te, teve uma época da minha vida que ele estava hiper mecânico, sabe? Isso, pô, quando ele começa a ficar mecânico, Calil, é o começo do fim, sabe? Uhum. É, tipo, tá dando certo, tá legal, muita pesquisa, muita gente querendo, mas é, é em alguns tempos, daqui daqui alguns meses, quando ele fica muito assim, eu vou, vou ter alguma dificuldade, porque eu parei de criar, sabe? Uhum. Então eu eu preciso estar o tempo todo criando para eu ter informações novas, sabe? Quando eu fico muito tempo sem criar, é, daqui a pouco minhas informações vão estar defasadas, desatualizadas e aí os alunos vão perder o interesse, sabe? Então eu preciso ter na minha agenda muito tempo livre de criatividade mesmo, sabe? Para eu uhum. pesquisar uma coisa nova, para eu fazer um negócio novo. E eu tomei iniciativa, está bem longe de ficar pronto, mas já está em fase de execução, de criar o meu próprio hand to note, sabe? Eu, uhum. eu fiz um, um, um programa, estou fazendo, na verdade, eu contratei alguns desenvolvedores para fazer um programa de pesquisa sem HUD, né? ele não vai ser, não vai ter jogo nele, mas de pesquisa para eu analisar databases mesmo, sabe? É, que, que me dá toda a liberdade para trabalhar do jeito que eu quero, sabe? E aí esse programa que a gente está criando, ele vai me dar essa liberdade também de, de encontrar novos spots, sabe? Sem tanta criatividade. Ele vai uhum. ter alguns trabalhos mecânicos dentro dele mesmo, para me ajudar a encontrar jogadas erradas da field, das, das pessoas, sabe? Aí esse vai ser um programa bem legal, ele vai me ajudar muito no meu processo criativo. Mas hoje eu conto muito com os alunos, E o, sabe? E o alunos. objetivo
0: dele não é, não é ser comercializado, quer dizer, o não, seu objetivo não. não é comercializar, é, é para fazer o um uso é interno ali para para quem os seus. É,
2: para os meus, né? É Perfeito. um programa, é uma, uma, uma aventura bem audaciosa, assim, uma, uma das coisas mais audaciosas que eu já fiz na vida sabe é, a cifra que ficou esse programa é uma cifra astronômica assim para minha realidade é atual obviamente né para um uhum. ricaço isso seria o troco do pão mas para mim é um puta investimento assim é, vale muita grana para minha realidade e ele vai me ajudar demais e eu não tenho nenhuma intenção de monetizar o programa em si sabe eu uhum. tenho a intenção de monetizar os frutos que ele vai me dar né? Que, que são as jogadas que ele vai me dar As coisas que eu vou conseguir col coletar A partir quando ele estiver pronto né? Mas ele, ele eu, não vou vender, né? eu não vou vender Eu não quero que ninguém tenha acesso a ele Eu não quero é, Eu quero que meus alunos tenham acesso à versão de leitura dele né? Que as uhum. pessoas possam navegar, usar para ver os ranges O que aconteceu né? Tem uma versão de cliente né? mas a versão de servidor, a versão que vai ficar rodando as jogadas, vai ficar procurando os spots, que vai ficar fazendo os cálculos, é, é um programa proprietário mesmo, né? É um programa para mim, para o Suits, né? Que vai deixar o Suits mais forte, que vai deixar os meus alunos é, mais, melhores, né? Que tem uma visão, mais, melhorar o EV dos meus alunos, né? Com base nas jogadas, quem que está atacando eles, quem que não está, quem que está fazendo uma jogada muito errada, qual esporte está nascendo, qual esporte está morrendo, né? A ideia dele é bem audaciosa, assim, sabe? É um programão top. Esse esse é um programa que vai ajudar no meu processo criativo. Mas falando de criatividade, hoje os alunos me ajudou muito porque eu tenho um, um canal bem legal com eles aberto assim para eles me passarem as queixas, as demandas. E eu aprendi a estudar o jogo de uma maneira muito é, objetiva hoje em dia. né Há um pouco tempo atrás, há poucos meses atrás, eu estava muito confuso. Sabe, Calil, no que eu tava estudando, assim, eu não tava tão objetivo. Eu, eu fiquei muito preso em umas jogadas que deram muito, muito certo, por um tempo muito legal, e eu fiquei muito preso nelas, sabe? Aí eu comecei a estudar o jogo por EV de cada uma das jogadas, sabe? Uhum. Que, eu, que eu chamo de é, EV ponderado, sabe? Então eu pego o EV geral do jogo, das pessoas, e eu procuro qual que é o EV, qual que é a jogada dela que tá fazendo o EV dela ficar maior, e qual que é a jogada dela que tá derrubando mais o EV? Então uhum. eu consigo estudar o EV ponderado. Então eu pego, por exemplo, tua defesa de Big Blind. Quanto que tá gerando de EV ponderado em relação ao teu EV geral? Ah, uhum. tá gerando o EV de menos 5. Aí eu falo, puta, cara, tá derrubando muito. Eu tenho um monte de aluno que o EV ponderado dele aqui é menos 2. Então uhum. tu tem um leak muito grave no teu Big Blind. Vamos melhorar teu Big Blind correndo, porque tá menos 5, né? Aí eu pego uma outra jogada específica do cara e vejo que o EV tá muito alto. Aí eu, pô, foco naquilo que o cara manter bem, né? Então, é, eu tenho estudado EVs ponderados, né? Coisas do jogo específicas, às vezes... Cara, tem muita coisa legal pra falar dentro desse tópico. Pena que não vai dar muito tempo, a gente não tem mil horas pra falar. Mas uma curiosidade, né? Que é, que é bem legal, assim, de conversar. Que eu não sabia até pouco tempo atrás do... Eu, sabia, eu tinha ideia, mas não tinha, não tinha clareza que eu tenho hoje pra isso. Que foi uma queixa de um grupo que eu atendia. E eles perderam, cara, ev depois de começar a estudar comigo, das posições iniciais, sabe? Eles, eles tinham EV melhor antes de mim do que comigo, e isso me uhum. afetou muito, eu fiquei muito mal. Como eu piorei o jogo dos caras, né? Que sacanagem, não era pra ter piorado o jogo, era pra ter melhorado. E eu fui uhum. estudar fundo essa parte do jogo. E olha que legal que eu descobri. Talvez já seja óbvio para algumas pessoas, mas pra mim não foi. E, e cara, 80%, 70 e poucos por cento do EV da as aberturas de UTG vem do Aiz Aiz, re Rei Dama Dama e as Rei, sabe? 80, 70 e tantos por cento do EV vem nessas, dessas mãos, desses combos, sabe? O resto é, é, gera muito pouco EV, sabe? De, na prática, o EV total, ponderado, gerado dessas posições, sabe? Então, cara, é e vala, vala também, sabe? Tipo, de vala a vale Rei só. O resto, as outras mãos todas, elas geram EV, tem EV positivo, vários combos, né? Até se você for analisar as mega-bordas ali, elas ganham mais dinheiro do que perdem foldando, né? O fold é muito caro, mas o evento total gerado daquelas posições vem de pouquíssimos combos, né? De pouquíssimos combos mesmo. Então você tá lá se matando, às vezes, estudando um monte de parada, como que jogar esse turn com o Rei 9 de quando eu abro de UTG e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, isso é irrelevante. Na, de coração mesmo. Por melhor que você seja... Se você gastar 5 mil horas estudando como jogar Rei nove suited, de cut-off, de, de UTG em turn, enfrentando check-raise e turn, isso é irrelevante, porque na prática vai gerar um EVzinho de 0,00 do teu EV ponderado, né? Teu então, EV geral, essa, essa, esse combo ele vai ser relevante sabe? Então você tem que ser muito bom e estudar as melhores mãos, sabe? Então, eu tenho que ser muito bom com as AIs de UTG, eu tenho que ser muito bom com o Rei Rei, eu tenho que ser muito bom com o Dama Dama, eu tenho que ser muito bom com o Valavala, tenho que ser muito bom com o Aise Rei, sabe? Então, você pode ser muito bom com o Rei 9, mas a tanto de força que você vai fazer para ser bom com o Rei 9 é, é surreal, você tem que mover o mundo, você tem que estudar 10 mil horas para estudar com essas bordas para ganhar um EVzinho que vai melhorar um cabelinho a mais, sabe? É, um cabelinho mesmo, porque o EV grosso, dessa posição específica, vem dos melhores combos, assim, sabe? Então, se dá errado uma coisinha ou outra ali, é muito fácil do EV ser muito volátil num tempo pequeno, sabe? Porque uh -huh. o EV vem das melhores mãos. Às vezes você não ganhou tanto com mais ice que você poderia ter ganhado, sabe? Você não ganhou tanto com rei he rei quanto você poderia ter ganhado. E isso é, isso, é, isso é foda, sabe? Então, quando eu passei a estudar, depois dessa, dessa descoberta minha, eu acabei com todos os meus estudos, assim, reformulei tudo, passei a estudar só EV ponderado, sabe? Eu já estou uh -huh. estudando... Quais são as mãos, os combos específicos de cada posição ou as jogadas específicas de cada posição que aumentam mais ou reduzem mais o EV da jogada, sabe? Isso facilitou tanto, trouxe uma clareza tão fácil para pro estudo do jogo, assim, tão legal, sabe? Bem bom. Que bacana.
0: Pantoja, e, e a série? Quer dizer, você sentou para jogar os clubes. Tá fácil pra caramba para quem é especialista em tendência de field saber onde que ele tá em cada uma das situações?
2: Cara, é... Tirando a modéstia de lado um pouquinho, foi fácil, cara, assim, sabe, principalmente <risos> nas primeiras semanas, assim, os últimos dias foi um pouco dolorido ali, eu sofri um pouco com a Claro, né, porque ali, um aí, até lá, os malandros já estão pegando as suas tendências. <risos> <risos> Não, mas foi, foi um pouco de mudança de estratégia também, né, porque quando eu montei a minha grade, eu, eu montei uma grade de 21 torneios, né, é, e eu fiquei bem up logo no começo da série, assim, sabe? É, antes da metade, ou ali pela metade, eu já estava com todo o investimento da série pago, assim, sabe? Uhum. E aí eu resolvi mudar o finalzinho para tentar dar um big hit, né? Eu tinha feito uma reta, uma grade com uma torneamento selection, uma field né? mais curta, né? com uma variância Sim. menor. Antes de fazer a reta, eu calculei qual que era a probabilidade de eu fazer mesa final, quantas mesas finais, calculei qual que era a probabilidade de eu fazer pódio, Quantos pódios, né? Eu calculei uhum. um monte de coisa na hora de montar a minha reta, né? E eu cheguei para os meus investidores mais próximos e falei assim, cara, ó, a chance de eu fazer a mesa final desse WCUP é de 100%. Cheguei com essa afirmação, cara. Uhum. É 100%. Eles, como assim 100% em 20 torneios? Você já fiquei 21 vezes sem jogar ITM? Aí eu fui explicar o cálculo para eles de como que eu consegui chegar nesse número, né? Que era 100% de chance de eu fazer a mesa final. Cara, eu entreguei quatro mesas finais nesse WCUP, assim, sabe? Que, que de, de, de 22 torneios que eu joguei na reta que eu vendi, né? Foram quatro mesas finais. É, eu cravei um, né? peguei dois sétimos e um sexto, ou quinto. Não lembro se foi sexto ou foi quinto. É, mas foi, foi um primeiro, dois sétimos e um quinto ou sexto, tá? Não lembro se aquele que é o um Super Tuesday que eu fiz mesa final com o Ketzer, se eu fiquei em sexto ou quinto. Uhum. Talvez foi sexto. Foi isso, dois sétimos, um, um primeiro e um sexto. E, cara, é, por muito pouco não foi muito mais, assim, porque teve um monte de semifinal, sabe? Uhum. É, teve um monte de semifinal, um monte de reta legal, né? Então, foi fácil, cara, foi bem fácil. O finalzinho, só que eu joguei a variância mais pro alto, assim, sabe? Que eu joguei, eu joguei, dei dois tiros no main event, e o main event é um torneio, cara, muito difícil, não pelo nível técnico, tá? É o é, é um nível técnico mais fácil do que vários torneios de 10 mil da série, né? Os outros torneios de 10 mil são tecnicamente mais do que o Meio Event, porque o Meio Event tem mais amadores, tem um monte de satélites, tem um monte de recreativo, para jogar com muito medo, porque é um torneio que vale muito, né? Então a reta final de um torneio de 10 mil que vale um milhão de dólar primeiro, é muito mais fácil do que a reta final do torneio de 10 mil, que vale 100 mil primeiro, porque são pessoas que estão acostumadas a jogar aquele preço e 10, ganhar 10 entradas é muito diferente do que ganhar 100 entradas, né? É muito diferente, é muito diferente, né? vale um milhão pro primeiro ali, a parada do, do, do 10 mil, então e muita gente jogou ali por acaso, né, o cara conseguiu o satélite do satélite do satélite do satélite, o cara ganhou a promoção, outro cara um, fizer a vaquinha na família pro cara jogar, então tem muitas realidades, né? então, você consegue apertar muito um jogador numa reta final dessa de 10 mil que vale um milhão, e você não consegue apertar um jogador mega experiente que tá jogando Pagando 70, pagando 100, pagando. Não consegue. Ele vai falar, ah, uhum. não tem medo de você não, Qual? sabe? E já o outro caso você consegue apertar. Mas eu não peguei, não peguei reta desses que valia grande, sabe? Eu dei dois tiros no, no main e caí, caí logo, assim, sabe? É... Então, tirando esses torneios de variância maior, fields maiores e tal, eu não me dei bem, né? Na última semana da série eu me dei muito mal. Mas as é. primeiras semanas ali, cara, foi, foi fácil, foi gostoso, o EV fechou bem alto. Muito mais resultado do que eu esperei, assim, sabe? Eu esperava, eu cheguei falando para os investidores que eu faria, 100% de certeza eu faria uma mesa final, falei que tinha 70% de chance de eu fazer pódio para eles, mostrei os cálculos de como eu cheguei nessas contas, né? É, pedi para eles tirarem as provas reais com os meus cálculos dentro do chat de GPT, eu falei, ó, vai lá no chat GPT, coloca esses dados e pergunta para ele qual que é a chance. Aí eles fizeram as provas reais via chat de GPT, né, com os dados que eu trouxe para eles. E foi bem legal, assim, consegui entregar mais do que eu prometi, assim, pra eles, sabe? Pra galera que, que comprou a ideia comigo de, de embarcar nessa jornada do WCUP. E um dos motivos que eu queria muito, cara, fazer esse WCUP, era pra falar pra galera, assim, cara, ó, MDA é legal, MDA dá certo, vem pro SUTS, tá ligado? E eu acho uhum. que deu bom, eu acho que deu bom, assim, eu bati a meta, falei, consegui, joguei os torneios caros, por mais que eu não estivesse jogando há muito tempo, é, consegui um título... Né, foi bem legal. Em 2017, quando eu bigritei lá, foi no W mas foi de feed enorme. Só que eu fiquei em segundo, né? Então tinha uhum. ficado aquele gostinho ali. Puta, cadê o meu troféu? Cadê o meu? Cadê o meu? Aí esse ano veio, assim, foi bem legal, cara. Muito legal mesmo. Que demais, Gê, Felipe Antoja,
0: uhum. que honra te receber aqui no PokerCast, uma entrevista Nossa. que passou do, do, do nosso limite, que dava para ter falado <risos> muito mais, aquela sensação do fim da entrevista do, do programa do jogo, que é porque a turma fala, ah, <risos> a hora que termina, mas que muito demais, mais. cara, que demais poder trazer esse mundo, né, que é tão, 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 tão pouco falado, tão diferente. E, e, e tão incrível do poker. muito obrigado. E, e olha, existe a possibilidade de haver demandas por mais programas e a gente dá sequência no assunto. E ah, havendo isso por parte dos ouvintes, eu vou te capturar de novo e vou te trazer de novo.
2: Pô, pode, pode me trazer quantas vezes você quiser. Um prazerzão estar aqui com você. E putz, é aquela hora que você falou mesmo, do finalzinho, assim, né? Que é... Acho que é tanta gente que eu queria lembrar de ter falado, sabe? De trazer... Pô, acho que eu falei tão pouquinho do Sal aqui, do Lincoln aqui. Comecei falando sobre eles, mas são caras que são incríveis na minha vida. Eu queria ter falado mais sobre eles aqui dentro também. É, de, tão, de quão foda que eles foram na minha vida e como que eles são. Acho que falei bastante do Forbest também, que é um pessoal que eu tenho muita gratidão. Assim, eu comecei por lá. Mas eu, a, a, acabei... Que senti que eu falei muito de mim, né? Mas era objetivo, Não, né? Mas falar deixa um eu falar. De o, o, o tema, mas, o né? Tema, né? O nome é, é PokerTest, né? episódio Felipe Patojo,
0: exatamente.
2: É, mas dá uma agonia, assim, né? De ficar falando só da gente, assim. Eu quero trazer aquela sensação de, porra, de reconhecer a galera toda que, que participou da jornada junto, de, né? De dar os... E agradecer mesmo, cara. Que nem eu falei no começo, foi tudo graças a Deus mesmo, literalmente, assim, sabe? Não é a expressão graças a Deus. É, é a verdade, assim, né? Tipo, a gratidão é enorme a, ao Senhor mesmo, de sempre abrir todas as portas para mim, de me dar muita sorte, de, porra, me mostrar as pessoas legais, de, de me conectar com as pessoas incríveis. Falando nisso, né? Teve o Pesa na minha vida, que eu acabei não falando nada do Pesa, mas caralho. Pesa aí, nos aproximamos muito ali, ano retrasado. O MDA é Caio muito Pessanho? Caio Pessanho, aham. Uh -huh. uhum. Cara, ele ficou frenético do MDA comigo, loucamente ganhou 400 mil no ano, assim, que tipo, a gente tava estudando loucamente, depois é, teve... a esposa dele ficou grávida novamente, ele acabou se afastando um pouco do grind, né, mas cara, ele tava numa pegada muito frenética, um cara, porra, hipertemente ao senhor ali, que tá pregando literalmente com um poker assim, trazendo muita galera do pôquer pra, pra estudar, Deus mesmo, assim, um cara que, porra, queria ter falado muito sobre ele aqui, e acabei... Não falando, né, de tanta coisa massa que a gente fez junto, que ele, que ele faz, que ele segue fazendo. É um cara incrível mesmo e acabou passando partido, mas faz parte, né? É, não foi esse o tema do negócio, mas sabe aquele gostinho de ter querer falar mais dessa galera toda, dessas coisas todas, mas fica para uma próxima, Calil. Fica para uma Eu tô, próxima. Já tô com um bom sentimento. Tô com um bom <risos> sentimento um bom... que a gente vai continuar é... nas
0: demandas. Tá? Amém, amém.
2: <risos> Valeu, Calil. Cara, muito obrigado. 10 um
0: abraço 10 mesmo. eu que agradeço um abraço obrigado. Marcelo Lanza que homem é Felipe Pantoja que homem é Felipe Pantoja senhor? sensacional a entrevista cara é muito raro né, poder tratar de um assunto tão específico, foi demais muito obrigado Pantoja, sucesso Máximo ao senhor, que o senhor jogue o máximo possível, né? Porque afinal de contas, agora a conta está regulada, não adianta só ficar estudando MDA para os outros, né? O senhor tem que estudar e o senhor jogar agora, porque agora é que a Forra vem. A gente sabe que o PokerCast é regulador de contas. E claro, vamos para nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos do Fichas 24 Horas e da SX Poker. O Fichas 24 Horas é o seu método de pagamento na SX Poker. Ele chegou o aplicativo para Android. Então, se você tem um telefone Android, baixe já o aplicativo Fichas 24 Horas e você vai poder depositar, sacar, enfim, trabalhar suas fichas da SX Poker. Lembrando, a SPS acabou, a série COS começou, tem 15 milhões de reais garantidos e nesse domingo já tem um milhãozaço, ou seja, sem surpresa, um domingo normal na Suprema, normal e gigante, professor. Olá, bora para cima. Bora de redes sociais, então? Vambora de redes sociais, professor. As redes sociais é para fazer um convite aos nossos amigos ouvintes e chamar todo mundo para mandar áudios para a gente. Afinal de contas, estamos sentindo falta de áudio dos ouvintes aqui na sessão de redes sociais. E, claro, quem manda áudios interessantes, a gente faz muita questão de colocar. Fica o convite, fica o convite também para você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, entrarem no grupão do WhatsApp do PokerCast, do Grupo Super Poker.
1: Falando nisso, vai ter encontro do PokerCast? Você vai conseguir nessa agenda lotada de transmissões, uma folga lá um dia para ter o um encontro do
0: PokerCast ou não vai? Vou conseguir, professor. Estou indo para São Paulo no dia 22, e o encontro vai ser no dia 24 ou no dia 30, que são os dois únicos dias que eu tenho livres. Então, vai ser nessa data o que for melhor para o senhor, para os nossos ouvintes. Uh, acho que dia 30 é um bom dia, né? Dia semifinal, mas sei lá, vamos ver, vamos resolver. Eu
1: torço para não poder estar presente, mas aí é uma outra conversa.
0: <risos> é porque o dia semifinal não tem Menevente, professor. Não tem Menevente? Não, não tem Menevente. Então aumenta muito as possibilidades. <risos> exatamente, exatamente. Porque se você ou Gabriela tiver na mesma final, vocês estão no dia off. E não tem forma melhor de passar um dia off que uh, encontrando com os nossos maravilhosos ouvintes. Então, hora de finalização superpoker.com.br mais que poker é superpoker, na aba de clubes a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube e na Twitch, o trabalho meu do Alan, desse monte de gente que faz esse monte de transmissão e cobertura mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural Marcelo Lanza, duas dicas culturais incríveis, viu incríveis, sensacionais primeiro documentário da HBO Diego Maradona é o nome do documentário. Maradona tem mais de um filme sobre ele. Uh, esse é o da HBO. Cara, é sensacional esse Doc. Mostra uh, a vida dele, né? uma vida sexo-drogas e rock and roll sem rock and roll, né? Sexo, drogas e. Então. Uma, uma vida de, de popstar do rock and roll, né? É, cara, e, e um craque, né? O maior jogador que a nossa geração crack. viu jogar e cara um documentário que é muito legal muito bacana com um monte de imagem né como são os documentários da HBO achei realmente fantástico e espetacular e queria indicar também professor um episódio específico de um podcast o podcast é o sensacional B3 mais um que é o uh, Barcinski o crítico de música o Boscoli João Marcelo Boscoli que é filho do Ronaldo e da Elise Regina o Benja, do Fox Sports Network, e o mais um que entrou depois no podcast, é o Ice Blue, do Racionais, e tem um episódio muito bom deles, chamado Algum Artista de Hoje Será Lembrado Daqui a 30 Anos? Olha, esse episódio especificamente desse podcast tem insights maravilhosos, fantásticos, e realmente assim é, é, é raro ouvir um material tão rico sobre música. Aí
1: sim. Cara, acabou que essa semana eu tinha dado a dica de Lupana na última semana e eu fui ver, acabou que eu fui ver, então essa semana eu fiquei vendo e entrega tudo que eu pedia, que eu esperava, então eu só estou reafirmando a dica da semana passada, que é a temporada 3 de Lupana na Netflix, que é fenomenal.
0: Arroba e Arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando, o PokerCast é trazido você pela Pay4Fan, pela SX Poker e pela GG Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos E5 Estrelas, especialmente no Spotify no iTunes. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos
1: e até a próxima semana. Valeu! I'm